0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo, Juninho Fran, que honra, cara.
1: Douglas, que prazer. Prazer. prazer é meu, meu amigo.
0: Obrigado, viu, por essa honra de estar aqui, para poder trocar essa ideia. E a primeira vez que a gente se viu foi no Descend, né? Foi a primeira, acho que foi a primeira vez, né?
1: Eu acho que sim, a primeira vez que a gente parou pra trocar uma ideia. É. Né? Foi ali, foi é, ali. Então. Depois, é no, naquele evento do Corinthians, né?
0: Verdade, verdade. É, que eu até cometi é. um pecado eu agora também. por ser São Paulino. Eu, eu também sou São Paulino, cara.
1: Eu, cara, desde o começo eu falei, mano, esse é o cara. É. Tá, tá explicado.
0: Tem alguma coisa nele. Tem alguma coisa, ele já rolou <risos> um
1: feeling. <risos> Apesar que eu tá assim, bem focado no
0: Bragantino ultimamente, viu? Então,
1: você tá traindo tava, a causa. Eu
0: tava, eu tava no, assistindo o jogo, aí o São Paulo me perde de 5x1. Aí eu entro lá pra ver né o resultado, 5 a 1 em um, São Paulo e embaixo o Bragantino ganhando de 4 a 1. Um. Eu falei, cara, eu troquei. chegou a hora de eu transicionar. Fidelidade zero, né, mano? Zero. Só quero ser feliz. É,
1: a, engraçado, né? Eu brinco muito com esse negócio de futebol, mas fala a verdade pra você, cara, eu...
0: Você, você acompanha assim, não? Nada.
1: É muito pouco. Eu só é. gosto da brincadeira. Sim, a brincadeira sim. é que é o legal. Mas agora futebol mesmo, é só você olhar para minha cara, pro meu estereótipo, é. que você fala assim, cara, o Juninho é a bola. Ele não deve tem...
0: jogar muito.
1: Nada a ver, <risos> velho. Eu consigo tropeçar e até jogando videogame, mano.
0: Muito bom, muito, muito bom. Muito,
1: assim, tipo zero. zero. Hoje qual
0: que qual é o seu hobby, assim, hoje? É, lógico, eu sei que a música é um prazer, mas assim, fora da música ali, qual que é o seu hobby, assim?
1: Ah, eu tenho alguns, né? Eu gosto muito de informática, computador, tecnologia, sempre. Curso mesmo, de... é, né? mesmo, Eu sou nerd, assim, né? Nerd mesmo. Raiz. É, sou nerd raiz. <risos> é que eu até coloquei a lente de contato aqui pra não parecer tão nerd pra vocês. <risos> <risos> mas eu sou bem nerdzão mesmo. E, assim, eu gosto de marcenaria, cara.
0: Ah, eu, eu, eu li isso. Você gosta de marcenaria, mas você marcenaria, fazer o quê? Móveis mesmo assim? Ou?
1: É, peça, assim, mesa rex, é, eu gosto... Meio... Agora eu tô muito naquela parada de decoração, eu tô querendo agora aprender a mexer com resina. Cara, tem umas peças resinadas. Nossa. Eu quero fazer uma mesa resinada, com madeira de demolição, fazer uma base, resinar ela todinha, depois pass que cortar, louco, passar cara. tupia, fazer tudo bonitinho, com o pé.
0: E, cara, e quão importante é ter um hobby, né? assim Esse momento, né, cara, de... de sabático, assim, né? De, de descanso, de parar, né? de Fazer eu... algo... Que não tem a responsabilidade de terminar, de entregar, de.
1: Eu acho, Douglas, que é, é quase uma descompressão, cara. É necessário. É necessário. Se você não tiver uma, um momento de descompressão, você pira. Sim. Você pira. Então, para mim, é, às vezes, mesmo que eu não esteja fazendo, mas eu tô olhando, eu tô pesquisando, é, vendo, pra, um vídeo, é, vendo... vendo vídeo. Isso é bom, isso é gostoso, cara. É Caraca, gostoso.
0: Que legal, muito bom. É, e você chegou já a fazer, um, fazer um violão ou uma coisa assim? Não,
1: instrumento nunca, você acredita? É engraçado, né? Todo é. mundo fala assim, marcenaria, instrumentos. <risos> pra um... Não.
0: Pra dar uma. Mas desfogada. eu queria
1: aprender, que instrumentos é. musicais a coisa já, aí o nível já é mais alto, né? Porque Entendi. tem uma parte toda técnica, ferramentaria precisa ser específica. Parece que não, mas os trastes, aquelas medidas, se você errar um Entendi. cabelinho para esquerda ou para direita, não afina o instrumento.
0: Caramba. É, e, como é, e como é que começou sua história com a música? Você vem de uma família já que é envolvida com música, tá? já desde criança?
1: Na verdade, mais ou menos, porque assim, o meu primo, ele tocava na igreja, né? O meu primo mais velho, Maurício, e tocava na igreja, então eu acabava tendo uma influência. Mas eu, é, eu sempre, mas minha família também não tinha nenhum músico, o que eu acho que me incentivou muito, é uma coisa que incentiva a maior parte dos cristãos, nós temos um contato com a música muito cedo, muito precoce. Ah, isso, é
0: maravilhoso, isso é
1: maravilhoso. Por quê? Porque uma pessoa que não está dentro do ambiente da igreja, o cara às vezes o pai é músico, mas o cara, o menino pequenininho não consegue num barzinho ver o pai tocando. Uhum. Então, o que acontece? A gente já desde pequenininho já tá lá na igreja, acabou o louvor. Exposto, cara, aquilo, né? Exposto. Aquilo para mim, eu era aquele moleque, é, é, que era a coisa é. mais comédia do mundo, né? Até eu, eu lembro que o Theo Hayash mandou para mim um vídeo uma vez: que tinha um, um capetão assim, ó, uma criança olhando os instrumentos lá na igreja e o capetão falando assim: vai lá, mexe. Ah, pega mexe. a é. E <risos> eu era esse menino, cara. Eu era esse menino. Eu era aquele garoto que acabava o culto, daqui a pouco, pé, psh, tum. Para de tocar! Aí blém, 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 tocando violão. Aí automaticamente ninguém deixava eu tocar nada, cara. Não sei por quê. <risos> ninguém deixava. Nem meu primo deixava eu encostar no violão dele. E aquilo me dava até uma frustração. Eu até já. que com 11 anos, mais ou menos, 10 anos de idade, minha mãe me deu um violão de nylon. Uhum. Que era da marca JaiNine. 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 Nacional. Na Magazine Luiza. Comprado na loja 100, <risos> velho. <véio. Loja 100. risos> Não nem falar pra você que é aquele modelo mais básico do mundo. Mas pra mim, nossa... Porque eu, eu, na verdade a minha experiência com a música começou com a flauta doce. Uhum. Minha mãe era missionária. Então ela viajava muito interior de São Paulo. Inclusive na cidade onde eu moro hoje, que é Arujá. A igreja pentecostal da Bíblia do Brasil. Quem começou aquele trabalho foi minha tia, minha mãe, a mãe do Walter, né? É mesmo. Cara. Dentro da casa do meu primo, que depois se tornou pastor. Olha que coisa louca, cara. Claro, Como Deus faz as coisas, né? Então eu ia pra ela já na... Tocando flauta, e a música era uma. Quando eu tive meu primeiro contato, foi uma paixão. Aí depois começou o violão, e com 13 anos, minha mãe cansou do barulho e uhum. me colocou para estudar violão clássico. Entendi. E aí começou oficialmente o meu, a, a minha vida no mundo da música.
0: Cara, que legal. E, e é louco porque é uma, é uma vocação, né? Muito específica. E quando esse assunto é vocação, é, é, você, tem, você descobre, né? já tá lá né já tá já tá lá dentro Deus te deu né e você descobre e, e pra a música ela é muito vamos dizer assim ela é mais icônica assim, é mais claro né mas para tudo é isso né tipo seja uma vocação para administração seja uma vocação para é, é, empreendedorismo então já tá lá né quando você começa a olhar na sua vida já tinha as marcas né as pistas de Deus né
1: eu gosto eu gostei muito dessa tua definição da vocação ser Descoberta, Isso. porque é muito interessante, eu, vi, eu, eu dei aula 10 anos na minha vida e tinham um alunos que tinham uma paixão muito grande, só que no meio do, do, do percurso, ele falava assim pra mim, cara, me encontrei na faculdade tal. É muito interessante porque ele continuava tocando música, mas você via uhum. que ele se encontrou. Do mesmo jeito que tinha alguns caras, que eles falavam, era notório que eles falaram assim, cara, eu encontrei na música, eu posso até não me tornar um músico profissional. Uhum. Mas é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Cara. Então, essa descoberta, é como você falou, parece que Deus dá pistas, né? Sim. Deus dá pistas, mas Deus colocou um tesouro no cara que, hora, a hora que ele descobre, aí entra a segunda parte, né? Ele descobre o tesouro bruto, né? o diamante isso, bruto. Isso. E aí é onde 99% das pessoas se perdem. É muito interessante, na música... 99% não sabem fazer a lapidação do diamante.
0: Entendi. Porque aí é trabalho, né? É
1: trabalho, esforço, né? E uhum. aí entra aquela máxima que todo mundo... É um quase que um clichê, né? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Uhum. Mas no fundo, no fundo, na parte da lapidação, é isso aí, Douglas. Eu é. tive muito aluno que não era tão talentoso, mas foi muito longe. Uhum. E tinham outros que eram superou. Muito, muito talentosos e não iam.
0: Cara... É, você, nessa época de início Assim, das suas aulas de, de violão clássico e tal é, Você lembra de treinar Quanto tempo, assim, por dia De se, de, de se dedicar -se?
1: Cara, eu era, assim você tinha eu, 13, né, você falou? Eu, eu tinha 13 anos eu, to, eu adorava, cara, eu tocava muito
0: É mesmo? É, eu era aquele menino <risos> eu,
1: Tipo assim, eu sempre falo isso pra galera Eu falo, cara, tudo na vida É uma questão de escolhas Sempre vai ser uma escolha. Uhum. Você escolhe o que você vai tocar, se você vai tocar bateria baixa, ou vai tocar tudo. Você escolhe com quem você vai se relacionar. Tudo você escolhe, a roupa que você tem, então escolha bem. Eu sempre falo, falo isso pra galera, uhum. escolha bem. E eu, eu digo isso, é, o teu tempo é um só.
0: É, sua maior moeda.
1: E é seu maior valor. E você já nasceu com o maior valor que Deus podia te dar. É o tempo. Agora sim. Vai...
0: depositado na sua conta ali, né?
1: Exatamente. Aí eu falo: cara, se você usar mal, é igual o dinheiro do mês. O cara vai e gasta tudo errado, velho. Vai faltar pra outra coisa. Uhum. Então, eu falava assim, cara, quantas vezes? E não foram poucas, foram muitas vezes. Ou vou jogar bola? Não, cara, eu vou ficar estudando. Uhum. Ou vamos lá no cinema com a galera? Não, não é que eu era antissocial, tá, uhum. galera? Pelo amor de Deus. eu eu tinha... só falando
0: que era nerd, né? É, é, é. eu sou
1: não. Nerdzinho eu sou meu. Mas assim, eu tinha um convívio sim, sim. saudável com o pessoal. Mas eu abria mão de muita coisa? Abria, cara, abria. E eu digo pra você hoje que... Eu fico feliz por ter feito isso. Sim,
0: sem dúvida. Sem fico dúvida. Muito porque, feliz. porque você é, viveu e vive a sua vocação para a glória de Deus. Então, então, quanto mais você se desenvolveu, não foi o Juninho, a Fran, é top. Cara, quantas pessoas, nessa sala aqui, quantas pessoas que foram tocadas por aquilo que Deus te deu, né? E por causa dessas horas de dedicação, né? Até, eu até falei no outro podcast que eu tinha visto uma frase do Tiger Woods dizendo assim: é, Dei sorte mas depois que comecei a treinar, 10 horas por dia.
1: Né? Pois é, e essa do Tiger tem base numa... Eu li um livro que eu sempre cito, mas eu não consigo lembrar quem foi o cara. Ele foi um pesquisador que ele chegou a uma conclusão, ele estudou Magic Johnson, Tiger, estudou todo mundo. Várias pessoas que chegaram a um ápice, a uma carreira muito bem sucedida, a uma primazia naquilo que eles se propunham uhum, a fazer. Uhum. Todos eles tinham uma média, eu não vou arriscar, mas era coisa de 150 mil horas, tinha um, tinha um número aproximado. Então não tem jeito, galera. Quer fazer direito, você vai ter que gastar tempo, tempo. E tempo é aquele negócio, é um estudo sistemático. E eu até brinco, né? O pessoal fala muito sobre. Não, cara, eu fico estudando guitarra oito horas por dia. Aí eu falo, é, me fala como é que é a tua rotina de estudo. Uhum. Então, eu faço uma frase. Aí, três segundos depois, a frase não tá saindo, ele já toca um riff que ele já gosta. Uhum, Aí, entendi. daqui a pouco, ele fala, não, tem que estudar. Aí, ele vai de novo, mais quatro segundos, ah, eu vou tocar outra coisa. Uhum. E assim, o cara passa oito horas sem gastar, se você compactar. Às vezes, o cara não gastou 20 minutos, 30 minutos de maneira correta naquele exercício. Uhum. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. É igual o cara... Por isso que eu, eu tenho visto isso, né? Você viu um estudo que fala sobre o foco... é O foco não... É, eu esqueci agora, mas é um, é, um, é, uma, é um estudo que o pessoal tem que é assim. Por que, que tem alguns atletas que conseguem um resultado físico muito grande? Porque, cara, eles aprendem como os músculos funcionam. Então, eles vão nutrindo uhum. a musculatura e exercícios específicos. Resuma, resultado o cara consegue ter um desempenho maior. Alguns outros estudos que mostram que o cara às vezes ele vai ele vai suplementando lá várias vitaminas, mas ele não está treinando nem o que ele está é, agindo, o que o, as vitaminas estão funcionando, trabalhando. Uhum. Cara, resumindo, o cara ele não está é, tendo resultado de tudo aquilo que ele está suplementando e aquilo que às vezes ele está deficiente ele não está vendo. Cara. Então, o cara às vezes ele é muito bom de corrida, mas ele não tem agilidade. Uhum. Então,
0: e, e... e é o que você falou, né? E aí a gente tem uma tendência de falar, ah, deixa eu fazer um pouco mais disso que eu sou bom, que é muito confortável, né? E isso aqui que eu sou ruim, eu não quero entrar nesse campo, né? Porque é frustrante, né? Então, e, e na verdade, é realmente ao contrário, né? Ao contrário. É gastar essas oito horas no, naquilo que eu não tô conseguindo fazer.
1: E quando eu vi um, um treinador falando isso, foi num um vídeo no YouTube, né? Ele explicando sobre isso... Ele diz justamente o que você falou, exatamente. Ele falou assim: às vezes a pessoa ela fala assim: não, mas eu sou tão bom aqui, e o cara continua naquele caminho. Ele nunca vai sair, nunca vai. A curva dele uhum. nunca vai mudar. Porque ele não está trabalhando nas suas deficiências.
0: Cara, eu, tá, eu gosto muito de, de basquete, de NBA, né? E aí eu tava a, assistindo e tal, e eu ouvi o cara falando, porque um, um cara que é muito bom hoje é o Stephen Curry, é, ele dizendo que eles jogam muitas horas, né? E aí eles sentam no banco uns períodos pra descansar e, e ele aprendeu uma técnica, enquanto ele tá no banco, de respiração, que ele é, baixa os batimentos cardíacos dele.
1: Ai, que louco!
0: Então ele tem um descanso, tipo assim, em pouco tempo, ele consegue recuperar muito rápido, porque ele aprendeu uma um jeito de respirar enquanto ele tá no banco pra baixar o batimento cardíaco pra que o corpo descanse ainda mais... Cara,
1: no, então, fundo, são, cara, uns detalhes, no, no fundo tem a ver com esse cara que ele. É que eu não tô sabendo explicar uhum. o que ele disse, mas é exatamente, é exatamente isso. Exatamente isso, né? É, é você, você aprender a exatamente, aprender como funciona a máquina e trabalhá-la de uma maneira correta.
0: Cara, isso é demais. Isso é formidável. E na
1: música não é diferente do é
0: Exatamente como um atleta, né?
1: É um... Na verdade, a gente é um atleta porque no fundo, no fundo, a música pode estar aqui. Eu sempre brinco. A música ela está aqui. Está aqui. Mas a porta da criatividade são só as mãos. Sim. E aí é onde muitos músicos falham. Eles têm uma criatividade incrível, mas na hora de colocar na mão faltou o trabalho.
0: Uhum. E, e como é que foi a transição do violão, do clássico e tal, para é,
1: a guitarra? A guitarra foi assim: eu já gostava da guitarra por causa do meu primo, sim, sim. né? Meu primo eu via ele tocando e tal. E minha mãe, o é, meu primo vendeu uma guitarra para minha mãe. Para mim, né? No caso, para minha uhum. mãe, né? E ele conseguiu comprar uma melhor e tal. E era também uma Giant nine
0: a Giant, nine, é. giant nine, é. <risos> é.
1: Aí eu peguei a guitarra, né? E, cara, eu ouvia a guitarra assim, eu falava assim, ah, legal. Mas pra mim era um violão, uma guitarra. Ainda não tinha aquela consciência. Tava, ficava tocando, beleza. Até que um dia eu ouvi David Gilmour. Ok. Um solo do David Gilmour. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz... Que som é esse? Porque ele usava uma distorção, mas era muito bonita, assim, muito macia, né? E ele toca muito bonito. Eu, nossa! Eu queria fazer isso. Só que naquela época. A, só, desculpa, que eu fiz. Isso você
0: só ouviu.
1: Ouvi. Não, porque, você não de, viu, né? Isso, não viu. Não, vi. era, um vídeo, era, não um... era um LP. Tá, um LP. É, só que eu, só, eu, faltou um detalhe importante. Eu não tinha guitarra ainda. Era um ah, violão. Tá, tá. Era um violão. Aí eu ouvi aquele som e, e eu comecei a tocar no violão aquilo. Eu falo nossa, mas não tem o mesmo som.
0: Beleza. Frustrou, né?
1: Frustrei. Eu, eu via meu primo tocando, eu falei, parece mais aquilo. Então, ou seja, é uma guitarra. Mas por que, que o violão não tem o mesmo som? E aí comecei a desenvolver o meu, o meu ouvido. comecei a tirar a música toda de ouvido. E detalhe, eu não sabia nada. Porque até então o violão clássico, ele não tem nada a ver com, essa, com a música popular. Depois, com o um tempo, você vai aprendendo teoria musical. Mas, no entanto, eu não estava entendendo. Eu só estava tirando de ouvido. Tá. Até que um dia, o meu primo deixou a guitarra, minha mãe... É, comprou a guitarra, eu coloquei e comecei a tocar. Aí eu comecei a ver a semelhança. Uhum. Rapaz, aí foi paixão, né? Era. Aí eu falei, senhor, pode, <risos> me, é pode me levar que eu já vi tudo, senhor. <risos> Você entendeu? E ali, eu parei ali. Parei ali. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero tocar, fazer o resto da minha vida.
0: Cara, que louco.
1: Foi, foi muito louco.
0: Você descobri e isso, Eu descobri.
1: Né? Eu descobri aqui, a, aquele som, ele... ele Sabe quando mexe? No... Me emocionava, cara. Era um negócio é tão... Mesmo? É, me emocionava. Na verdade, eu tenho muito disso. Muito disso. Eu escuto uma música, cara, tem música que me arrepia inteiro, velho. Eu falo, uau! Principalmente as músicas que você... É... Cara, isso é muito louco. Tem música que você ouve, você e mexe no meu coração, no meu espírito. Eu falo, cara, isso aqui tem uma verdade muito grande. E é tão louco que depois, quando você conhece o cara, e o cara conta a experiência que ele estava vivendo uhum. e o fruto daquilo foi, se tornou uma música, daquilo que Deus estava fazendo na vida daquele, daquela pessoa. Isso é chocante.
0: Cara, é a mesma coisa com pregação, né? Porque pra mim o que acontece é, é na pregação, né? É, é no livro ali, o que você está descrevendo é o que eu vivo na minha vocação, né? E aí você vê um cara compartilhando algo tal, e tal, e é engraçado isso, porque... Eu não sei se é assim na música também. Às vezes, é muito simples o que o cara está compartilhando. No sentido de profundidade teológica e tal. Sim. Não, às vezes é uma coisa simples que o cara está compartilhando. Você já ouviu em outro lugar, mas tem um peso e, um, e uma glória naquilo. E aí quando você vai ver, é que tem uma vida por trás. Né? O cara está falando sobre pulado, só que ele está 30, 40, 50 anos de cipulano. E aí quando vem o outro que... Tá falando de discipulado, a mesma coisa, só que não tem essa, essa vida que você tá falando por trás, assim, como que isso. Como é que chegou até ali pra aquela frase sair da boca dele, né? Isso é muito poderoso.
1: Eu, eu acredito muito no que você tá falando e eu penso exatamente como você. É, outro dia eu participei até de um, de um painel lá no. no... No Dunamis, né? Uhum. Teve o congresso do Dunamis aí. A gente uhum. participou. Participei... Foi muito legal. Eu participei de um painel onde nós falamos sobre a música e sobre como inovar num tempo que. Cara, foi vai... feito de tudo. É, já foi feito de tudo. <risos> vamos fazer uma divisão X, já fizeram. A Y, já Então vamos juntar a X e a Y, já fizeram. Eu brinquei até lá no dia, eu falei, cara, já fizeram o Bona inteiro os olhos inteiro todas as divisões acordes os caras estão querendo inventar umas notas novas já de mais dedo né de mais dedo mas aí eu falei um negócio tão interessante assim que eu penso muito nisso né cara toda música por mais quantas músicas você já pegou que tem aquele famoso dó maior lá menor ré menor sol 500 músicas mas eu acho que mais do que as mesmas 12 notas os mesmos ritmos existe uma verdade hum. que ela não está explícita ela está implícita isso é diferente. Isso é muito diferente. Isso é profundo demais. Porque eu acredito, é, eu tive umas experiências com Deus tão fortes uma vez, eu nunca mais vou me esquecer. Acabou um evento e foi uma pessoa, um casal, né, é, levando uma mulher numa cadeira de rodas. E é muito louco, porque todo evento que acabava, eu sempre gostava de ficar conversando com o pessoal lá embaixo, lá na frente, né? E Deus naquele dia falou para mim assim, entra. E eu não gosto de fazer isso porque é, eu gosto eu gosto, estranho, é, né? eu gosto da proximidade. A proximidade ela quebra os mitos, ela, a proximidade uhum. ela deixa aquele negócio de... Ai, eu, eu sabe aquela uhum. coisa do ídolo que eu não gosto? É, um ser especial, ser lá, especial? Né? Não, nós somos iguais, a gente é irmão, eu gosto disso. Uhum. Então naquele dia Deus falou pra mim, entra. Aí eu peguei e entrei. Quando eu cheguei lá veio esse casal com uma mulher. Aí ela pegou e falou assim, olha, gostei muito do que você falou. Assim, a história é muito longa, mas eu vou encurtar bem. Ela tinha sido do candomblé. A, a família dela era dona de um centro de macumba. E, e ela disse... A entidade falou... O dia que você sair daqui, você vai ficar numa cadeira de rodas. E ela saiu e ela ficou numa cadeira de rodas. Uhum. E aquela mulher começou a falar, falar, falar... E eu não, olha, eu não lembro o que, que foi que eu falei. Mas num determinado momento, o Espírito Santo falou pra mim assim... Fala isso pra essa mulher. Cara, me arrepia só de lembrar. Cara, quando eu falei, não era algo mirabolante... Mas existia uma verdade, uma revelação naquilo. Vida, né? Aquela mulher começou a chorar copiosamente porque o Espírito sabia o que precisava falar para ela. E houve uma salva, olha, houve um processo de salvação, né? Porque eu acredito que a conversão não hum, é não. aquele esse oh. formato que a gente acredita. Levantou a mão, tá tudo Calou. resolvido, né? É um processo. Mas foi tão louco isso e é como Deus faz as coisas aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus e ela falou assim, naquele momento, ela falou assim, mas agora eu tô desesperado, porque aquela entidade disse que se eu saísse, eu iria numa cadeira de rodas. E se eu aceitasse Jesus, olha, o diabo já sabia até o que ia acontecer. Eu iria morrer. Nessa hora tinha um pastor, olha como Deus faz as coisas. E olha, olha esse pastor, é, é, como teve um, um discernimento de Deus. Esse pastor tava quietinho. Só
0: ouvindo a conversa Só né? ouvindo,
1: ele e a mulher dele. Na hora certa ele falou... Juninho, me permite, até agora, eu estava aqui quietinho, mas agora eu sei que é a hora. Ela falou, amiga, não tenha medo, a minha mulher era do candomblé e falaram Uau. a mesma coisa pra ela. Olha só como Para Deus, é, aqui. cara. E a mulher, e, então todo esse processo, eu acredito muito nisso. Às vezes um acorde, a música é a mesma, mas existe uma verdade. Uhum, uhum. Existe algo tão poderoso naquilo. Sim que se torna diferente. Cara, eu
0: vi... Eu, vi, é, eu nem vou é, citar nomes assim, mas eu, eu tava falando com um amigo ele, e ele disse que alguém bem conhecido chegou para ele e falou cara, eu, eu paguei não sei quantos mil para fazer aquele vídeo e tem esse tanto de visualizações. Você gravou um negócio da sua casa, entendeu? E quando descobriram, ele tinha captado o som no celular.
1: Eu acredito
0: e tinha milhões de visualização e não por causa da visualização, mas o tanto tá tocando as pessoas, mas porque cara era muita verdade, né? Era muito, era muito poderoso. Até é, essa questão do que que é uma grande discussão, né? De Da gente traduzir a música, da gente tal. É, e eu vejo assim, não há um problema em traduzir a música, mas quando aquela música revela uma verdade muito grande no seu coração, né? E não simplesmente, nossa, tá bombando, vamos traduzir essa música e, e, e soltar. Não tem poder, porque o, o emissor da mensagem não teve um encontro com aquela mensagem. Né? Agora, quando a tradução é de uma coisa, né? eu, eu vi aquela música que é, até hoje toca e ela já tem mais de 10 anos, é How He Loves Us. Né? Poxa, Me ama. Ainda, é Sim, eu, e, eu já cantei. E foi a Kim Walker Sim. que gravou e ficou conhecida né? do Jesus Culture. E não foi ela que compôs, foi o, o, o John Mark Macmillan. Isso. Né? isso. Então, só que é, as experiências que ela conta de testemunho na vida delas era tudo com o amor de Deus por ela. Então quando ela canta uma música do outro, só que a verdade dela traduzida naquela canção aconteceu o que aconteceu. Então não é simplesmente nunca traduza ou sempre traduz É tipo, o cara tem que carregar a sua verdade,
1: né, cara? Isso é, é muito poderoso. Cara. Eu acredito muito é, no que você falou. É, eu também sou. Eu tenho minhas ressalvas quanto a essa. Entre aspas, esse teatro que muitas das pessoas fazem. As pessoas, às vezes, elas vão. Ah, o vento está soprando para cá. não sei para onde o vento está soprando, mas eu vejo que a, eu estou é, vendo que é, ali A eu, multidão está indo. A multidão está indo, eu estou indo. Mas o teu coração está onde? Aí eu penso muito naquilo que Jesus falou. Onde estiver o teu tesouro, aí, tá, aí estará o teu coração. E muitas vezes o tesouro do cara não está lá. Não. O tesouro do cara está... Porque aquilo pode produzir. Hum... E aí parece uma coisa tão perto uma da outra, mas é totalmente diferente. Aí entra naquilo que você falou. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas... Eu sempre bati nessa tecla. Eu falei assim, gente, nunca compus é, uma música para mexer com as suas emoções. Nunca escrevi uma música pensando assim, ó, oh, essa música vai bombar. Ela sempre foi uma verdade. Mesmo as críticas, elas são sinceras. Sabe? Uhum. Tem uma música nossa que chama Depois da Guerra... É, é, vejo ruínas de uma guerra, é, palavras que, é, que trazem a dor. Ou seja, falando da guerra entre irmãos. Então, é uma crítica, mas é uma verdade. Por que, que eu escrevi? a gente escreveu, eu, o Duque e o Jean na época? Porque estava rolando uma briga entre muitos líderes, no, assim, abertamente no YouTube, fei, é, é Instagram, face, é, Facebook. Cara, aquilo, aquilo nos deixou, assim, sabe, aterrorizados. E quando a gente começou a escrever, a gente escreveu justamente isso. Cara, quem vai ganhar? Ninguém. O reino está perdendo. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. Um, um dia eu falei assim, Senhor, eu vou me posicionar. Cara, sabe o que Deus falou para mim? Filho, eu não preciso de defensores, eu preciso de testemunhas.
0: Uau, preciso de advogado. Eu não preciso de, <risos> eu não preciso
1: de defensores, eu preciso de testemunhas. Pessoas que conheçam, me conheçam e falam daquilo que vocês vivem comigo. É assim, é, é isso que eu preciso de vocês. Aí eu falei, opa, Senhor, amém. E não entrei em batalha nenhuma, em combate não, e a gente escreveu essa música.
0: E, e, e é, tem tudo a ver com Até a minha próxima pergunta Com o fato de Você hoje tá aqui E, e a maioria das pessoas que estão tá conectadas Conhece você a partir Do oficina e a partir do, do rock cristão E é interessante porque se você fosse Na época pensar Para onde a multidão está indo O que, que vai dar certo A última coisa que você ia fazer era rock cristão
1: Com certeza <risos> Com certeza, com
0: certeza, né? com certeza. E, e eu queria te perguntar, é, eu queria saber um pouco do Oficina, mas antes, você teve bandas antes do Oficina, é, qual, qual foi a sua primeira banda que você participou, assim, e era de rock? É,
1: foi a banda Estação Céu, lá no Tio Cássio mesmo, uhum. foi uma banda que era mais pop, né não era rock, mas era mais pop, foi a minha primeira banda, até então eu só tocava na igreja, mais nada.
0: Aham, uhum. e a Isso. primeira banda foi aquela ali?
1: Foi, aí dali... É, nasceu o G3 dentro da igreja do Tio Cássio, que muita gente conhece essa história, mas é muito fácil de entender. Por que G3? Grupo 3. É, porque, que por quê, G3? é porque não tinha nem nome. Era o Grupo 3. E quem que era o Grupo 3? O grupo 3 era o seguinte, tinham duas, duas bandas na igreja. Cristo Salva, que uhum. é a igreja do Tio Cássio, né? e a banda Estação Céu. Então... Tinham alguns cultos que a banda Cristo Salvo não podia, nem a Estação Cal não podia. Aí quem que podia? O famoso Junta Panela. Quem que pode? Eu, 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 juntava todo mundo, toca aí! E aí era muito louco, porque tinha o culto, da, da, é, culto da, de oração, o culto das senhoras, culto é, das crianças. é da programação, né? É, culto da vovozinha culto, e tinha culto... Vamos combinar, gente, vamos combinar. <risos> tinha culto que ninguém queria tocar.
0: É culto demais, né?
1: <risos> eu sempre falo isso, inclusive, ó, vocês que estão nos ouvindo e assistindo, é o seguinte. A galera é muito esperta, é muito esperta. Culto de domingo, todo mundo quer tocar. E culto de oração de quarta-feira? Então, cara, eu estudo. É... Estuda. Aí você vai descobrir que o cara estuda EAD. É,
0: pode você entendeu qualquer como horário. É?
1: Aí pode qualquer horário, mas na hora do Vamos Ver ele não pode. E aí a gente pegava ia para qualquer lugar. Qualquer. era? Estamos juntos. E aí começou a nascer isso em nós. Um... E era o
0: Grupo 3. Era o Grupo 3. Era o G3.
1: Era o G3. Abreviava oh, para G3. Que maravilhoso aí... isso. E aconteceu muito louco. Aí você pergunta do Rock, né? O DNA do rock nasceu na, nossa, na minha vida, na nossa vida, porque o Tio Cássio era uma igreja, a Igreja Cristo Salva, muito revolucionária na época do Glias. É mesmo? Muito, porque, só pra vocês terem uma ideia, a, o baterista da banda era um ex-hip, morava numa Kombi. Uhum. Então você vê a pegada. Entendi. Ele ia tocar na Igreja de vai havaiana. O, o Tio Cássio, ele trabalhava... Isso que ano? A, nossa, o Tio Cássio começou antes de 70.
0: Cara, incrível. Uma época que... Esse cara não conseguiria entrar na maioria das igrejas, né?
1: Não, não. Eu estava lá no final dos anos 80. Mas esse DNA do evangelismo, eu aprendi com ele. Uau. E aí você perguntou, tocar rock. Cara, a gente tinha um amor pela... Eu aprendi isso com o tio Cássio, amar as vidas. Uhum. E para fazer evangelismo, você tem que amar, cara. Total. Porque se você não amar, não funciona. Não funciona. E quando nós começamos com o rock, a gente era massacrado pela igreja. Uhum. Porque a igreja falava que a gente... Isso é coisa do cão. Uhum. E era massacrado pelo mundo. Pelo porque, rock. <risos> porque os caras falavam assim, rapaz, rock com Deus não combina. Uhum. Eu me lembro quando nós fomos dar uma entrevista na MTV uhum. pro Gordo, sabe o Gordo uhum. do Rato uhum. do Porão? E ele pegou e falou assim, cara, que papo é esse de rock com crente? Rock tem a ver com o diabo. Uhum. Aí a gente falou, não, cara. O rock não tem nada a ver com o diabo. Porque, pensa no seguinte, uma faca na mão de um cozinheiro vai preparar uma excelente refeição. Na mão do assassino morte, velho. Rock é um estilo, música. Você faz o que uma você quiser. É né? uma ferramenta. E você pode usar para o que você quiser. E eu me lembro é, uma, uma experiência muito interessante que nós tivemos dentro dessa questão do rock foi quando nós fomos convidados para tocar no Rock in Rio. Nós fomos massacrados... Pela igreja. Massacrados. Eu tive, não vou falar, com, mas eu tive discussões ao vivo com líderes cristãos. É mesmo. E que ano era? 2000 e...
0: 2002. 2002. Então imagina, e... E, e sem assim, hoje, né com o Twitter, com, com as mídias sociais, seria... Né? Dez vezes mais. Então, Dez nessa vezes época mais. você já foi massacrado.
1: Massacrado. Mas, ao mesmo tempo, muitas igrejas apoiaram. Sim. Muitas igrejas mandaram a galera lá na porta do Rock in Rio pra fazer evangelismo, Uau. panfletar. Então, teve os dois lados sim, da moeda. Sim, claro. E a parte mais louca nisso tudo é que é, tem toda uma história bem longa, né? Que é, nós entramos pra tocar, atrasou a entrada do portão. Eu queria,
0: fala um pouco pra mim. Como é que foi a experiência do Rock in Rio?
1: Cara, então... Essa parte é interessante porque aí a gente vê que os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os uhum. nossos. Esse exemplo eu posso falar, cara, eu vi isso assim claramente, porque nós tivemos já, nós criamos uma expectativa, que é um erro do ser humano muito uhum. grande, né? Criar expectativas, nossa, nós vamos lá, nós vamos fazer o evangelismo, nós vamos falar para as multidões e vai ser incrível, uhum. beleza? Nós éramos a primeira banda a tocar. Tinham dois palcos principais. Tinham Sim. vários palcos, os principais é o não lembro agora o palco Phenomenal. internacional uhum. lá que é as atrações internacionais e as principais brasileiras tocariam lá. E depois o palco mundo que era a segunda principal. Nós tocamos nesse palco mundo. Nós iríamos abrir o Rock in Rio, primeira banda. E era televisionado ao vivo uhum. e tinha aquela parada, né? Não sei se vocês lembram. Mas é, tinha um cara que beijava a entra o, o, o gramado. Então eles abriam os portões, aí o link ao vivo televisionava o cara beijando o portão e aí depois a galera entrava. Resumindo, por causa do link ao vivo, atrasaram a entrada. Só que o link da TV, da DirecTV que transmitia ao vivo, tava rodando. Então que os que caras é falaram, cara, tem que entrar, tem que tocar. Mas como, gente? O povo não abriu ainda. Começa tocando porque já entrou ao vivo no, na, na TV. Beleza, a gente saiu tocando. Quando a gente começou a tocar, abriu o portão. Mas o negócio é gigante. Uhum. Até a galera chegar, não estou brincando, as duas primeiras músicas, praticamente, a gente tocou para galera chegando. A
0: uhum, galera uhum, se pegando lugar ali. Pegando
1: lugar. Quando nós chegamos na quarta música, eram quatro músicas que o pessoal estava chegando.
0: Entendi. Resumindo,
1: frustração total. Porque a gente não pôde... Falar de nada, não pode falar uhum,
0: Já não poderia Você pode
1: dar um recadinho ou outro assim, mas muito sutil Não pode falar nada E a gente também não tocou pra público nenhum Eu falei, ué eu Não tô brincando, eu falei, Deus, espera um pouquinho Vamos vamo conversar <risos> A gente foi massacrado A gente achou que fosse fazer um senhor evangelismo Que ia ser um, uma tarde de salvação Não aconteceu nada Pai, desculpa a minha sinceridade Mas eu tô muito frustrado Olha que coisa louca Naquela época, quando nós íamos é, é, dar entrevista em TV, rádio, essas coisas, as portas se fechavam muito, gente. Hoje é, é, é legal ser crente. Sim, sim. Hoje as televisões abrem para ser crente. Hum. Naquela época não era, não. Falou banda cristão o cara esquece. Quantas TVs nós fomos. Inclusive Globo, depois, depois Record... SBT, Bandeirantes, todas abriram as portas para nós, todas. E Douglinhas, acredite, sabe qual era o motivo? Porque eu olhava lá e... Primeira banda a tocar no Rock in Rio? Eu quero conversar com esses caras. Uau. E era sempre a mesma pergunta. Me explica uma coisa, como é que foi essa experiência do Rock in Rio? Cara, olha como Deus faz as Cara. coisas. Ou seja, aí o dia que Deus falou para mim, filho, presta atenção, você ia falar para quantas pessoas ali? Agora para quantos milhões de pessoas vocês estão dando, vocês estão tendo a oportunidade de falar agora. E é tão interessante que o lema do Rock and Roll era por um mundo melhor. Uhum. Cara, eu lembro que a resposta, o cara, ele chicava a bola na frente do gol para mim. Uhum. Me responde, qual que foi a ideia do Rock and Roll? Eu falava assim, então. O lema do Rock and Roll era por um mundo melhor. Cada um chegava lá e falava, era um mundo melhor através da anarquia, das drogas. Cada, cada um foi lá e deu o seu recado. Nós fomos lá e demos o nosso recado, que a gente acredita no mundo melhor através do amor de Jesus Cristo. Um Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E que está... Que morreu de braços abertos para todo aquele que quisesse chegar Cara... Cara, olha o que, que Deus fez. Então, o Rock Roll ele foi uma grande porta. E abriu... E aí eu digo para você que isso é uma parte que eu... Fico muito feliz. É, talvez nós fomos o primeiro degrauzinho. Que muita gente pisou ali, ó que ninguém vai lembrar. Sim, sim. Não importa. Esse, é aqueles
0: é... que foram com o facão abrindo caminho.
1: Isso. Né? É o que eu sempre digo. Não importa, é Paulo, Apolo, não faz mal, mano. Uh -huh. Deus aqui está na obra. Que se regou, Exatamente. Se E eu fico muito feliz, porque ali a gente idealizou algo. Mas Deus fez muito mais, infinitamente mais do que a gente podia imaginar.
0: Cara, que incrível.
1: Incrível, cara. Deus é demais.
0: Sim, hoje, assim, é, quais seriam... Você pudesse contar um, dois testemunhos assim dos mais é, que mais ficou na sua memória desse período com a oficina assim, o que, que você diria assim? Quais foram as experiências mais marcantes para você?
1: Delinhas são muitas, manos. Mas assim uma que foi muito louca. Nós estávamos tocando na no Uruguai. 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 E aí o pastor falou assim, cara, vamos fazer um evento numa praça que é um ponto de drogas. Vamos lá, pastor. Uhum. De boa, lá é assim, parece, cara, parecia o Paquistão, assim, ficavam os policiais Sério? e a galera, assim, usando drogas, assim, então eles preferiam ter a galera lá contida Entendi. do que espalhadas, era como se fosse uma Cracolândia, não tão feia como uma Cracolândia,
0: uhum.
1: porque o pessoal não morava literalmente ali, mas beleza, a gente foi. Quando a gente começou a tocar, tocando rock and roll, a maluca... os malucos ficavam num lado porque eles não queriam chegar, porque tinha crente. E os crentes não chegavam porque a gente não parecia crente.
0: <risos> sempre eu, nesse lugar, né? Sempre,
1: cara, sempre no meio. E a coisa mais louca de tudo é que eu tenho essa cena gravada até hoje no meu coração. Tinha um punhadinho de gente aqui no meio, uma renca dos malucão no canto, só olhando. E uma renca dos crentes, assim, ó, só no outro canto com a Bíblia debaixo do braço, porque anunciaram em todas as igrejas que ia ser um evento cristão. Sim. Então, um monte de crente com a Bíblia debaixo do braço, olhando para nossa cara assim, né, ó. <risos> quase estendendo a mão para expulsar. E a gente tocando. Eu não tô brincando. Eu falava assim, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, é, senhor?
0: Tem esses momentos, né? Sabe
1: aquele momento que você fala assim, onde é que eu errei? Onde é que eu não te ouvi? E eu tô aqui, beleza, e a gente lá. Caiu uma chuva, mas não foi uma chuva, foi aquela torrencial mesmo. É. E não tinha cobertura no palco. E eu me lembro como se fosse hoje: foi uma coisa tão do espírito que um olhou pra cara do outro e ninguém falou, vamos continuar. Nada. A gente só jogou um plástico em cima do equipamento, pedaleiro, essas coisas que pode dar uhum. curto, e a gente continua a tocar. Crente é feito de açúcar, né, Douglas? Tu tá ligado, né? Pensa num bicho fresco é crente. Começou a pingar os crentes, ó, já vazaram. Nessa que eles vazaram, o habitat dos caras era aquele dos malucos. Uhum. Quando os caras viram que não tinha mania, os caras chegaram na frente. Acredite. A gente acabou de tocar naquele, naquele dia, o manga trouxe uma palavra, aquela que vem do alto mesmo. O pastor começou a traduzir e foi uma colheita tão grande. Aquele povo estava tão desesperado por Deus. Eles pegavam as nossas mãos e colocavam na, nossa, na cabeça deles.
0: É mesmo, cara.
1: Mano, fruto daquele dia, o pastor fez questão de fazer o batismo na praça. Não que números sejam importantes. Sim, sim. Porque a gente tem essa mania de ficar quantificando e qualificando a, vontade, a obra de Deus. Não dá pra fazer isso. Não dá. Mas assim, só pra gente entender o que Deus fez... Foram mais de 200 batismos. Cara. Na mesma praça. Sim. Cara, isso foi forte demais, mano. E assim... É, cara, uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus foi assim... Eu me lembro como se fosse hoje. lembro dos eventos do SOS da Vida, sim, do Pakeibu... Eu me lembro que é, nós tínhamos que dar todas as listas as músicas já para liberação do Ecad. Beleza. Um dia antes eu tava lá... Senhor, nos abençoe amanhã, nos use. Que seja pra tua glória. E Deus fala assim pra mim, ó. Amanhã eu quero que você toque Deus Eterno. Pai, não dá. Já foi passada a lista pro é, ECAD já. e não dá mais pra mudar.
0: Não dá tempo, né? E Deus... O ECAD é o órgão responsável pelos direitos autorais, as músicas,
1: Isso, né? é isso. É, desculpa, até isso tinha, não, tinha que explicar, né? E se você não liberar o ECAD, uh, o ECAD pode bloquear o evento. Pode, é. É, pode pedir, porque... Se... Às vezes o cara que é o dono da música, e no caso seria eu mesmo, uhum. mas se você não liberar, o cara pode pedir o dinheiro pela aquela... É, de, é, como é que fala?
0: É, execução. É, por aquela é execução. In, né?
1: Injust, é usado... Individamente. In, in, indevidamente, é. Então eu falei, Deus, eu não posso fazer isso. Aí eu falei, mas se o senhor está querendo, o senhor vai dar um jeito. Beleza. No dia seguinte estávamos tocando e os prazos... né o horário é muito cronometrado. Acabou hum. a banda, cara, você tá praticamente terminando a música e já tá.
0: Entrando próximo. Já estão tirando você
1: do palco para entrar outro, beleza. Quando nós acabamos a música, cara, a gente olhou para um lado, olhou para outro, não tinha ninguém para tirar a gente do palco. <risos> ninguém. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. A galera olhou para mim e fez assim, e aí? Na hora, cara, eu falei assim... Eu cheguei lá e falei assim, então, gente, nós não íamos tocar essa música. Mas eu sei que existe um motivo para isso. E eu peguei e cantei essa música. Eu acredito muito que Deus ele é ele é muito específico. E Deus move às vezes uma uma multidão um evento às vezes por uma vida. Eu creio nisso. Eu, eu me lembro que muitos anos depois e eu toquei a música. Muitos anos depois eu tava numa livraria cristã bateram no meu ombro assim e era uma moça. Juninho, você não me conhece, mas você lembra do dia tal, 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 tal? Eu falei, lembro. Naquele dia, eu estava muito louco, eu estava naquele evento, porque para mim era só um evento de rock. E quando você falou, eu não deveria tocar essa música, mas se Deus está mandando, porque existe um propósito. Naquele momento eu fiquei careta, e só tinha eu, a tua voz e Deus naquele estádio. Eu tive um encontro tão forte com Deus na minha vida. E até hoje eu sigo os caminhos de Jesus. Cara, e eu não, eu, ele fala, ela falou assim, eu não duvido que, eu até hoje acredito que tudo aquilo aconteceu por minha causa. Uma outra, aí eu lembrei de uma outra, eu, <risos> mano, desculpa, mano, eu mas é que é demais complicado. isso. Cara, eu nunca mais vou me esquecer, uma vez a gente tocou num evento, num estádio, um, desculpa, num ginásio no interior de São Paulo. Aquela mania né, de crente, né? Números. Uhum. Aí na hora do apelo, adivinha quantas pessoas levantaram a mão? Uma. Uma. Esse dia eu falei, nossa, nossa, velho, fim de carreira, <risos> fecha a porta, vamos vender sanduíche natural na praia. Por quê? Aquela cabeça que a gente tinha é imatura, né, sim, de sim. números, né, ah muita gente levantou a mão, glória a Deus, estamos no centro da deu vontade certo. de Deus, é, deu certo. Hum, será? Né? Número, será? Sei não, hein. Aí, resumo, aquele dia foi frustração total. Muitos anos depois um cara chegou, Juninho, você não me conhece, cara. Mas eu te conheço Falei, sério, mano? Pô, legal Cara, eu preciso te contar o um testemunho Fala, mano Então, lembra do estádio tal? Cara, lembro Da cidade tal? Sei, sei é... Eu tava lá Aí eu fiz aquela cara, tipo Legal, né? Mas como é que eu vou lembrar? E... É, aí, né? Mas e aí? Três pontinhos Ele falou assim, então Você lembra do evento Que só uma pessoa aceitou Jesus? Eu falei, opa, se lembra Ele falou, fui eu Sério, cara. Mas você tá bem? Tá firme com Jesus? Ele Na verdade, cara, eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu comecei a frequentar a igreja. Porque você sempre fala, porque eu falo, a gente sempre <risos> fala, né? Procura uma igreja local. E eu me apaixonei tanto por Jesus que eu comecei a ler a Bíblia. E eu não parava mais de ler a Bíblia. Fui estudar. Fui estudar e estudar. Hoje eu sou um pastor de uma igreja de quase mil membros. Não que os números importem, mas Cara, quando ele falou aqui, ah. mais uma vez Jesus fez assim na minha cara. Vem aqui, vem aqui bota a cara aqui. Pish! Você tá vendo? Rapaz, você não sabe de nada. Eu quem sabe faço. de nada, inocente. Só faz a tua parte e deixa o resto comigo. Cara, essas experiências foram as coisas que a gente fala assim, Deus, ah, Senhor, isso, isso é um motivo demais, cara.
0: Eu, é, eu queria saber o seguinte, você é um dos grandes guitarristas da, da nossa nação e, e por, por muitas pessoas considerado o melhor guitarrista da nossa nação por alguns é considerados os melhores guitarristas do mundo é... e a minha pergunta é a seguinte quantos convites você recebeu para tocar em n bandas e talvez até fora da nossa nação é... e por que você permaneceu na oficina é, e e nessa banda nacional, no rock cristão, é, como é que foi essa jornada, essa escolha na sua vida?
1: Olha, assim, muitos convites eu, eu recebi. Internacional nunca recebi, assim, nunca nenhum é, pontual, assim,
0: uh -huh, de, né? efetivo. Assim.
1: Efetivo. Mas eu acho que Deus, ele fez um tratamento de choque comigo muito cedo. Eu acho que é maior falha das pessoas tem a ver com a identidade. Elas não sabem quem Deus é, quem elas são e onde elas estão. Eu penso muito... É, Deus trabalhou muito o meu coração quando eu olho para Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e as suas... Porque é, eu vejo que ali aconteceram três coisas, né? Ele viu Deus, ele viu quem ele é, ele viu onde ele estava. Uhum. Então, quando eu falo que Deus teve um tratamento de choque muito forte comigo, foi o seguinte... Em 1990, nós tínhamos gravado o nosso primeiro LP. Aí, naquela época, a gente já estava nas rádios. Eu lembro que a Mara Maravilha, do SBT, quis gravar Naves Imperiais. É então, a gente já estava indo nas TVs. Tudo aconteceu muito rápido no G3. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu lá no meu quarto, com os meus joelhos dobrados, e eu falando... A minha oração foi, Senhor, obrigado porque o Senhor está realizando os meus sonhos. Hum. E Deus falou comigo, igual eu estou falando com você, o sonho não é teu. Cara, é forte, mano. Nesse dia... Cara, eu me emociono... É forte. Uhum. Porque nesse dia eu entendi... Que tudo que eu tava fazendo não era meu.
0: Uau.
1: Era dele. E você, quando você tem o teu carro... Você quer fazer o que você quiser com o teu carro, você faz. Você bate o teu carro. Agora, quando o carro não é teu... Uhum. É outra responsabilidade. Sim. Então, logo cedo, eu entendi que tudo que eu tinha, tudo meu talento, tudo que eu tinha como guitarrista, como músico, como banda, como oficina de três não era meu. Uau.
0: Entendi. E aí você pega isso e fala, então, ok. Então, é o que o senhor quiser, né?
1: Então, eu aprendi a, mão, a abrir mão de mim. Eu aprendi a abrir mão daquilo que eu queria para fazer aquilo que Deus queria. E eu sempre falo isso, né? Eu, a minha oração sempre foi assim. Senhor, me mostra a tua vontade. Cara, depois que Deus começou a falar a vontade dele para mim, eu descobri que era contrário a mim. <risos> e, e aí eu aprendi que eu tinha, eu tinha entrado num outro estágio. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Sim. Porque é difícil. É difícil muitas vezes você ir contra a tua vontade, sair da tua zona de. Eu sou reclamão, viu, Doglinhos? É, é, Sou reclamão. Quantas vezes, cara, eu tive experiências com Deus assim muito fortes, de, de Deus mandar eu trazer uma palavra pra alguém e eu assim, ah, Senhor, deixa eu quietinho aqui. <risos>
0: você
1: entendeu? Mas todas as vezes que Deus me tirou da zona de conforto, cara, foram muito especiais. Então eu aprendi logo cedo que fazia a vontade do Senhor a melhor coisa, mas ela sempre vai te confrontar, ela vai te desafiar, ela vai te tirar do lugar comum e na maior parte das vezes vai ser contrária à tua vontade. E
0: cara, e, e essa jornada com Cristo é uma jornada de vontade. Essa jornada do discipulado é uma vo, é uma jornada de crucificação do meu eu
1: diária, né?
0: Diária, negar a mim mesmo para fazer a vontade dele, né? e, e é, o Dizascope é isso né é tipo eu não quero mais ser Juninho eu escolho voluntariamente não ser Douglas é mas isso. te imitar é né? olhar, a Val pregou no domingo e ela falou assim ela é, é, ela usou o Salmo 23 né? e ela falando, Senhor meu pastor qual é o animal que Deus decidiu usar para nos definir movelha ovelha <risos> e o que, que é a ovelha? A ovelha é aquela que não tem mérito nela. Que o gloriar-se dela é eu ter um pastor incrível. Isso, e aí o trabalho da ovelha é só um: ficar olhando pra ele e falando, pra onde você tá indo? Eu só quero ir. Só que o nosso pastor é genial. Nosso pastor tá fora do tempo, nosso pastor sabe de tudo. Então a gente sempre vai estar tá no caminho correto, se a gente ficar olhando pra ele simplesmente falando, pra onde você tá indo? Né? E aí quando você estiver em águas Tranquilas ou em pastos verdejantes Você não pode bater no peito e falar Fui top. Eu. E... Olha onde eu cheguei não. Ele me trouxe até aqui Toda a glória é dele né?
1: E eu creio que é... O tempo A experiência ela... Eu sempre brinco, né envelhecer É ruim no sentido de que você já não tem O mesmo pique que você tinha antes <risos> é um Ape... pique, né? Apesar que eu sou agulhado até hoje É, tá? mesmo, é mesmo. muito, eu sou muito adrenalizado Total mas a, a, o envelhecer tem um lado muito bom, que você já viu várias histórias. Você vê... Eu, eu acredito muito naquilo, né? Não existe nada novo debaixo do sol. Acho que quando a palavra fala que não existe nada novo, é uma verdade. Uhum. Porque é, um dia eu até falei isso para o cara, o cara fez assim para mim. Ah, Juninho, você vem falar para mim então que no tempo de Salomão tinha celular. Não, celular não tinha. Mas qual é o princípio do celular? Comunicação continua o mesmo. Sim. Sinal de fumaça, mensageiro, pombo-correio, telégrafo. Hoje é celular, mas a necessidade era uma, comunicação. Então, eu acredito que as histórias são cíclicas. Uhum. Os princípios continuam os mesmos. E eu acho que quando nós entendemos quem nós somos, por isso que eu, eu cito muito sobre Isaías, eu entendi quem é o Deus. Eu entendi quem eu sou, onde eu estou e qual é a minha missão. Uhum. Eis-me aqui, Senhor. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente não corre o risco de se perder, de, per de esquecer de quem nós somos. Uhum. Porque o que eu vi ao longo dos anos é que muita gente se esqueceu de quem era. Começou bem. Aí no meio do caminho o cara faz exatamente o que você falou. Cara, eu sou bom. Uhum. Rapaz, olha só, eu tô nas capas de revistas. Olha onde eu tô. Eu olha onde eu alcancei. E eu, uma vez eu falei isso um, numa entrevista... É, eu, é, que não era cristão eu falei assim, cara, presta atenção no que eu vou falar. Discos de ouro, eu tenho um monte na minha casa. Premiações, eu tenho um monte na minha casa. Eu tenho Grammy na minha casa. Mas escuta o que eu vou te falar. Depois de um tempo, é um, é um troféu empoeirado. É um disco empoeirado. O que perdura é quem você é. Uau. Isso é o que conta, cara. Porque o sucesso é passageiro. Cara, é tudo muito passageiro. Uhum. E, e as pessoas, às vezes, elas apostam tudo naquilo, inclusive alguns, algumas celebridades tiraram a sua própria vida achando que iam, iam perpetuar a sua fama. Tipo, vou acabar no auge. Cara, daqui a pouco você é uma lembrança. O que conta é o que você é. Uhum. Então, quando nós entendemos, nós como cristãos... Né? Aí eu vou falar agora o nós uh -huh, somos... Uh -huh. Quando a gente entende, Loguinhas, é exatamente isso que você falou. Cara, você tem que me vangloriar, vou, vou, me vangloriar na cruz de Cristo. Mano. É entender que, entender que o meu mestre... Mano, o meu mestre, ele é o cara. Não, eu não. Eu sou amigo do cara.
0: Eu sou amigo do cara. Eu, eu sigo sou, o cara. Eu sigo o cara, <risos> é,
1: é, Eu sigo, eu sempre brinco isso. Eu sigo ele. Cara, é isso, mano. Eu, 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 que Inclusive, eu entendo que é o que você... Tenta fazer no sim sim É isso aí, mano. Eu ctrl-c e ctrl-v.
0: Exato. Preciso, preciso de mais nada. Para que nada, eu estou inventando mano. as coisas é. se o criador do universo encarnou e falou me copia, me imita. É assim, né? Vem <risos> em mim. Vem em mim que vai dar certo. Vem em mim
1: que vai dar certo. Você passa de ano. Vem em mim que você passa de ano. Cara, é isso, mano. Isso é,
0: isso é muito legal. E, e nessa jornada da oficina é, servindo, porque eu, eu vejo a oficina servindo a igreja né? durante todos esses anos e até hoje é, qual foi o papel da igreja na vida de uma banda que não é a banda de uma igreja que é uma banda que serve a nação É, é como é que é foi a relação de vocês sempre com a igreja
1: eu não acredito porque eu
0: quero, porque dessa pergunta porque eu quero que as pessoas que terão bandas e, e as pessoas que têm bandas possam entender isso.
1: Eu não acredito em evangelho é, autônomo. É, desculpa, em ministérios autônomos. Uhum. Não acredito nisso. Okay. Não acredito nessa galera desgarrada, nessa galera que fala assim, não, a gente, nós não precisamos de uma igreja. Não acredito nisso. O hum, congregar é hum, bíblico. Hum, sim. É bíblico. E, uh, ah, mas a igreja somos nós. Estamos aqui, aqui é a igreja. Amém. Mas laços, cara, são fundamentais. E se você não cria laços, se você não tem um lugar para congregar, um lugar para você estar tá feliz, levantar a mão, e um lugar triste para você chorar com teus irmãos, cara, você tá vivendo um ministério autônomo. E isso aí você tá fadado ao fracasso. Sim. E eu vi muitos Desconectado, né? isso, do desconectados corpo. do corpo. E aí eu falo, eu vi muitos ministérios começarem e morrerem porque estavam desconectados. Eu inclusive uso essa expressão, uhum. desconectados do corpo. Por quê? Não tem circulação sanguínea, mano.
0: Uhum. Você cortar a mão, deixar aqui. Deixa
1: aqui, ela vai durar um tempinho. Dias. Daqui a dias. Ela tá quentinha ainda. Daqui a pouco esfria, daqui a pouco gangrena, a pouco é apodrece e morre. Como muitos. Aí eu falo... É, não, a igreja sempre fez parte da minha vida Sempre fez parte da oficina G3 Nós sempre estivemos ligados a uma igreja Mesmo que com os anos Cada um foi para uma igreja uhum. Porque casou é, Cada um vai morar em um lugar uhum. Então não tem como congregar na mesma igreja Mas o corpo de Cristo é o mesmo uhum. E não tem como Você precisa estar numa igreja é, Eu me lembro que uma vez um garoto chegou pra mim e falou assim, Juninho, mas é possível um ministério ter membros que não são de uma igreja? Cara, é possível qualquer coisa. Mas tudo tem a ver com a maneira como você rega. Uma planta, podar é importante, regar é importante. Tem horas que uma pessoa totalmente desconexa vai começar a dar problema. Sim. Porque tem mais o mesmo pensamento. É, cara, tem uma é. hora que o cara. Ó, Vocês vão estar vamos... tá indo para um lado, isso. Ele vai tá indo Vamos outro. pensar numa música, cara, para edificar a igreja. Cara, vamos pensar numa música para ganhar dinheiro. Hum.
0: Hum.
1: Hum. Aí vai ter uma hora que. Cara, vai rolar um divórcio. Vai rolar um divórcio.
0: É um jugo desigual, né? Seria Exatamente,
1: isso. é um jugo desigual.
0: Interessante. É, na jornada do oficina, como é que foi para você? É, hoje você é o único. É, é, integrante que estava né, desde o do início. Sim, dos fundadores é, eu sou dos fundadores. O, e... último dos o último dos moicanos. <risos> o último mecânico. O último Não, mecânico. Você, né? <risos> como é que foi é, para você as transições, as mudanças? É, talvez uma das maiores foi quando o PG saiu, é, você se tornou vocalista por um tempo, a entrada do Mauro, como é que foi para você as transições?
1: O... Em algum momento
0: você achou que era para parar, que ia sim, acabar? Sim,
1: sim. É... Eu, eu, o Duque e o Jean, a gente está juntos já há mais de 20 anos. Né? Então uhum. essa formação dos três aí já tem muitos anos. Uhum. Mas eu acho que uma das mais traumáticas assim, foi a do PG. Uhum. Porque nós estávamos num momento muito forte, né uhum. muito forte. Então quando ele anunciou a saída dele, foi, foi uma... Como é que eu vou dizer assim? Foi uma, uma situação onde, onde eu tinha duas opções. Ou eu parava ou eu continuava, uhum. e eu ia parar, inicialmente eu ia parar, mas aí foi quando Deus falou pra mim, uh -uh. é meu, é meu, <risos> e você continua, e eu cantei por seis anos e meio, né foram dois discos de seis anos e meio, e acredite, Deus Ele usa algumas situações muito peculiares para trabalhar o nosso coração, eu acredito muito naquilo, eu brinco, né? Que foi a segunda fogueirinha, né? Segunda fogueira, quando Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas. Uhum. Ali houve um, um diálogo de cura, né? Sim. Um momento de restauração no, no coração de Pedro. E incrível isso, mas sabe onde é que Deus trabalhou no meu coração? Eu tinha uma cobrança muito grande, onde eu falava assim, Deus, e agora uma auto cobrança, né? O PG saiu, é, eu não estou à altura e não sei o quê. Eu me lembro como se fosse hoje, nós fomos indicados ao Grammy ao Grammy Latino. Foi a primeira indicação da Oficina G3 com um álbum Além do que os Olhos Podem Ver. Uhum. E foi um álbum, só pra você entender, Douglinhas, um álbum que nós estávamos já compondo com o PG. Uhum. Uhum. E é tão louco isso que antes de eu sair de casa, uma coisa que eu nunca contei, eu nunca contei pra ninguém isso, antes de eu sair de casa, Deus falou pra mim assim, ó: hoje o PG vai, vai anunciar a saída dele. Eu.
0: É, Ele não tinha anunciado? Não,
1: ainda não. Eu, nossa Senhora e aí eu me lembro como se fosse a gente tava no ensaio pra compor porque a gente tem ensaios de composição o PG acabou o ensaio e falou gente, eu queria falar uma coisa pra vocês eu, eu vou sair cara foi o que Deus tinha falado comigo e, e aí fechando esse capítulo né é, o presidente do Grammy o representante brasileiro falou assim, olha, o presidente do Grammy Latino queria te conhecer eu, uau aí ele me ele foi lá, me apresentou, e ele falou assim, cara, eu vim aqui só para dizer para você que eu fiquei surpreso com a sua banda. O trabalho de vocês é muito bom. Vocês, inclusive, teriam capacidade de sobra de entrar no mercado americano. Você está de parabéns. Cara, quando eu saí dali, olha que interessante isso. Naquele momento, Deus falou assim para mim, esse homem não te conhece, esse homem não tem motivo nenhum Pra, entre aspas adular você uhum, ficar uhum. É, é, literalmente babando o ovo porque ele uhum. não precisa disso
0: <risos>
1: e ele Deus falou assim para mim quem te sustenta sou eu quem te capacita sou eu e eu te levo aonde eu quiser nunca dependeu de você aí eu foi a segunda fogueirinha tomei uma é. pancada ali ó, <risos> mas foi o dia que eu falei amém senhor vamos aí e foi assim
0: Cara, que incrível. E aí vocês continuam?
1: Continuamos até o... Depois da Guerra, que era um LP que a gente já estava com 85%... Da, assim, A gente já estava no estúdio, já, né? uhum. já tínhamos feito as músicas. A gente já estava ensaiando e faltava ainda uma música para terminar a letra, que foi, foi Muros. É, praticamente 85% do CD pronto, pronto, ali nos 47 do segundo tempo. Me deu um estalo no coração. Eu falei assim, eu vou colocar alguém para cantar. Foi aí que a gente tinha um amigo em comum que conhecia o Mauro lá eu falei... Eu conhecia o, o trabalho do Mauro, assim, de amigos em comum. Falei, quero conversar com o Mauro. E aí os caras não ué, sério? Sério. E a gente chamou o Mauro e entrou. E, e aí foram... É, além do que os olhos podem ver... Não, é, depois da guerra ele gravou, depois da guerra e depois gravou o História de Bicicletas. Aí ele saiu também recentemente e agora nesses últimos tempos, aí a gente fez uma, um projeto, é só uhum. um projeto por enquanto, o pessoal ter perguntado, né? E aí, como é, é que vai ser? É, eu queria ser? saber, como é, é. como é
0: que tá hoje? Como é, é, como, que como é que vai ser? que você pode contar pra gente aí, como é que tá? Cara, nós fizemos um,
1: um projeto dentro de uma coisa que Deus colocou no nosso coração, que foi uma coisa muito louca, né? Que muitas pessoas se perderam no meio do caminho, e Deus queria resgatar essas pessoas, nós fizemos um projeto e olha que coisa interessante. Nós lançamos várias músicas da época do tempo. Uhum. Algumas coisas do Indiferença e do, do Humanos. Foram CDs que o PG uhum. participou. E a gente trouxe o voltão na bateria Uau, cara. Que é aquela é, a versão é, é, clássica, uhum. né? Aquela formação clássica. Formação
0: mais conhecida, né? Isso.
1: Muito conhecida mesmo. Uhum. Né? Foi, acho que foi o, um, um grande ápice né, do G3. Foi daquela época do humano do... do do o Tempo do e o, tempo, Marcos, o ali, tempo. é. E aí, o Matheus Assato participou também uhum. dessa versão. Porque o Matheus, para quem não conhece, o Matheusinho e o Oficina tem uma história muito, muito bonita, né?
0: Por quê? Qual que é a conexão dele? Porque eu já vi fotos dele, criancinha com você e, e tal, ali, ali. falo que é o filho do Juninho ali, né?
1: Ah, eu, assim, eu tenho muita alegria de dizer assim que... O Oficina foi uma grande influência para o Matheus, né? É. E nós acabamos criando uma amizade, inclusive com a, sua, com a família dele. Toda vez que a gente vai para Campo Grande, a mãe do Matheus trata a gente igual filho, assim, cara. A gente tem uma, eu, eu, particularmente, tenho um amor muito grande pela família dele, né? Pelo Alfredão, pela Marlene. É, a gente fica na casa deles, para você ter uma ideia. Uhum, uhum. Né? Inclusive a Marlene, rapaz, pensa numa pessoa que cozinha bem. <risos> Meu Deus do céu. E, então, a gente tem esse amor muito grande e rolou uma coisa muito louca. Porque quando eu liguei para o Matheus, eu falei, Matheus, você gostaria de participar uma, umas duas músicas de, 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 dessa live? Desse projeto. Ele falou assim para mim, cara, deixa eu participar de tudo. De todas? Aí eu falei, mas como? Ele falou, cara, deixa eu tocar com você. Deixa eu ser a segunda guitarra. Eu falei, para, mano. Ele falou, é, mano, deixa. Eu falei, cara, vai ser uma honra, cara. E aí eu tenho essa, muito essa coisa da honra, sabe? Eu queria até que ele tivesse feito mais solos. Mas hum. ele falou, não. Eu, ele, não um só. Eu falei, não. Pelo menos dois, <risos> né? Aí, ele, e, e, aí eu peguei até o solo, que é um dos meus preferidos, que é dia ele vivo. Falei, cara, eu quero esse aqui. Eu quero que você faça esse. Sério, velho? Esse? E eu queria até que ele tivesse feito mais, mas foi uma experiência muito legal. Cara, a gente tava tão feliz, mano. Foi um resgate ali de uma coisa do coração. Foi muito louco. Mas a parte que eu queria me atentar não foi essa. Uhum. Deus tinha colocado uma coisa no meu coração, no coração do Valtão e do PG. Né? Do gênio do Duca também, tá assim todo mundo de um resgate de pessoas que ficaram pra trás. Uhum. Porque eu acredito que Deus usa gatilhos também.
0: É, sim. Sabe? Quando ele ouvir essa música, ele Isso. volta pra aquele dia. Né? É, é tipo Aquela assim. assim época.
1: Aquelas, sabe aqueles galhos de amendoeira de listradas uhum. na frente das ovelhinhas? Entendi. Tem, tem uma. Uhum. Tem gatilhos. Deus usa gatilhos. Cara, eu acredito. É, que Deus usou isso. Porque o que a gente recebeu de testemunhos é de peço... Muita gente, cara. Muita gente. De pessoas que falaram assim, cara, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Mas quando eu ouvi, quando eu vi, cara, me deu um negócio no coração.
0: Uma saudade.
1: Uma saudade. Um... Olha que coisa louca, velho.
0: Cara, que direcionamento incrível.
1: Direcionamento divino, porque... É. E aí, aí terminando, né? Você perguntou, e aí os frutos... Como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Projetos. Não sei ainda, mano. Nós estamos terminando um documentário. Sério? Sério, mano. Fruto daqueles dias, nasceu um documentário. Que legal. Foi tão legal. A gente conviveu lá no... Juntou
0: todos os materiais todo mundo, tal, e tal. E a gente
1: ficou convivendo. A gente passou uma semana juntos. Ensaiando, brincando, conversando, rindo juntos, chorando juntos. Foi bom demais. Então, isso virou um documentário.
0: Que legal. E, e, e tem planos de quando sai, e tal? Tem, tem Olha, acabou trazendo
1: um pouquinho... Porque eu acabei eu até fiz um vídeo pedindo perdão pra galera. Porque <risos> em YouTube eu perdi meu pai. Sim. E aí, cara, no fundo, no fundo, eu, eu sou o cara que tô à frente, né? Sim. Eu parei tudo, douglinhas Você
0: deu esse tempo.
1: Cara, é importante a gente entender que nós não isso. somos super-homens. É importante a gente respeitar o nosso corpo. Eu vou até te falar, eu fiquei bem ausente. Até hoje eu tô um pouco ausente das redes. Uhum, uhum. Mas eu tô voltando agora. Mas foi um tempo bom pra mim. Foi um tempo assim de, sabe? Deixar o coração ser curado por Deus. E eu estou bem, cara. Estou bem de novo, graças a Deus. A saudade fica. É um processo, uhum. né? É aquele negócio que eu sempre brinco, né? Arrancou uma perna, você não substitui. Mas você aprende a andar sem. Sim. Então faz Se parte. Você adapta. Então, hoje eu estou voltando, estou indo. Agora a gente está trabalhando de novo aí. Foram 16 músicas que nós gravamos. Uhum. Lançamos, acho que, sete músicas. E aí a, a ideia do documentário Olha é que legal que a gente vai fazer a ideia desse documentário é vender esse documentário para ajudar a igreja do Tio Cass
0: uhum.
1: e um projeto da Cracolândia
0: uhum.
1: que é do da que o pessoal do Holy Burger que faz ali e tal do Holy Burger. então a ideia é ajudar também esses trabalhos
0: entendi, entendi. então Ele vai ter isso, esse, mano,
1: vai ter esse viés sim, e esse, é social essa
0: finalidade social isso, é. cara que incrível e para gente encerrar como é que é essa rotina hoje a guitarra, né? Depois de a gente ouvir toda essa história, como é que você começou, é, você continua em um estudo sistemático e tal? Como é que é hoje, cara?
1: Cara, eu tô, eu tô compondo várias ideias, várias coisas, eu tô criando bastante e, e agora eu tô naquele processo de finalizações. Porque às vezes um, uma ideia ela é muito bonita, mas se você não tiver um requinte no arranjo, montar bonitinho, lapidar né, o uhum, diamante, uhum. às vezes você perde uma grande ideia. Você não alcança o valor total que ela poderia dar. Então, eu estou nessa fase, e essa fase demanda muito tempo. Entendi. E eu tenho um lado que eu considero bom e ruim ao mesmo tempo. Eu sou muito perfeccionista. Você é? Sou. Muito, muito. <risos> se você olhar, tudo que eu faço no G3, o próprio G3, a gente é muito meticuloso. E é até uma coisa que eu estou me adaptando, porque hoje a galera é, é muito prática. Na minha opinião, se perde muito no requinte,
0: hum. mas
1: se ganha muito na velocidade. Isso, é. Então é porque um equilíbrio. Que acabou sendo a mais rápida, né? Isso. Então o que eu vejo hoje, a música... E eu sou um cara... Cara, eu diria assim que eu tenho até essa virtude. Eu sou um cara muito atualizado. Uhum. Eu gosto de novidade. Eu sempre fui muito assim por exemplo em 2000 é, o CD o tempo a música o tempo tem groove eletrônico entendi a própria música 1996 Indiferença a música Indiferença tem rock com rap então a gente sempre gostou de misturar coisas inovar, inovar. Uhum. um CD do G3 é parecido com o outro
0: Cara, muito diferente, Muito
1: diferente. Porque a gente sempre gosta de. Cara, vamos fazer um negócio totalmente Sim, novo. A gente
0: já fez, vamos provar. A
1: gente já fez <risos> isso, agora vamos fazer o quê? Metal, agora hard rock. O que, que tá rolando agora? É isso, então vamos lá. Então eu sempre gostei dessa novidade. Uhum. Sempre, eu sempre fui um cara de o que, que tá rolando e vamos fazer. E esse equilíbrio entre o. Vamos pensar assim, qualidade e velocidade. É um equilíbrio difícil, uhum. mas, ao mesmo tempo, hoje, o que acontece? É notório, você ouve algumas músicas que, os pe que o pessoal lança no Spotify, você fala, não tem aquela qualidade, uhum. mas é uhum. produção. Uhum. Sim. Então, eu tenho um pouco de dificuldade uhum. nesse método muito... Vamos aí! É, tem eu aquela não...
0: frase famosa, feito é melhor que perfeito.
1: Exatamente, é. mas eu também não gosto dessa frita ideia, um de queijo, um de carne. Não gosto de pastelaria. Entendi. Então esse lado, pra mim, é o que eu brigo um pouco.
0: Achar no um equilíbrio. Aí. Eu
1: achar um equilíbrio. Eu sou é. um cara mais do... Eu gosto de ouvir uma coisa que vai ser eternizada e falo assim, tá legal. Uhum. Mesmo dentro da máxima pro músico, que a gente nunca termina nada, a gente nunca abandona.
0: Termina.
1: Exato. Né? Terminou a música, fim, né? não tem fim. Você <risos> sempre falar assim, então, esse ride, <risos> esse 8K passou. Abre a mix inteira de novo para tirar. Essa compressão na voz, para, pelo amor de Deus. Solta esse projeto. Solta esse negócio, pelo amor de Deus. Cara, mano, me lembrei uma agora. Posso contar uma claro, coisa? Cara? Claro, Mano, me lembrei uma legal. Sabe o CD além do que os olhos podem uhum. ver? A gente tava no dia 31 de dezembro, terminando a mix desse CD.
0: Sério, na virada é, ali. Na
1: virada. E eu me lembro como se fosse hoje, a minha esposa já estava em São José dos Campos, que meu, meus parentes, meu, meu sogro e minha sogra são de lá, na igreja para passar a virada de ano. E eu terminando no estúdio, eu atrasou. Era, tipo, 10
0: da noite. Hein? 10 da
1: noite, porque atrasou tudo. A gente ia mandar, é, tipo, no dia 2 para SEDEX, a gente tinha que finalizar naquele dia. Mano, atrasou. Sabe quando dá pau em tudo? Eu saí do estúdio, assim, no caminho. Senhor, o que, que eu tô fazendo aqui? Senhor, eu tô exagerando. Isso aqui não é para ser assim. E eu, passou do ponto. Senhor, deu tudo errado. Ajuda nós, Senhor. Cara, eu me, nunca mais esqueço. Eu passei no pedágio de, de São José dos Campos. Sabe quantas vezes aconteceu isso comigo? O que eu vou te contar agora? Nunca. Foi a única vez. Eu parei, paguei o cara e o cara falou assim para mim. Cara, eu não posso fazer isso. Mas você pode dar carona pro meu amigo que tá ali? Aí Nunca
0: aviso. Eu...
1: Posso, velho? Pra onde ele vai? Ele vai pra Jacareí, que é antes de São José. Posso. Aí o cara entrou no carro. E eu tava ouvindo a mix do CD. Ouvindo pra vestir alguma coisa errada, né? Coisa de músico. Não ia dar pra mudar nada, mas a gente tava Não, ouvindo. A gente
0: tava, cara, pra se quando... torturar, né? É, só pra se torturar. <risos> tipo,
1: nossa, eu deixei passar isso. Aí o cara entrou no carro e ele: Ô, desculpa te incomodar, cara. Eu tô tentando correr pro Réveillon. Aí ele ouviu uma música de Jesus, né? Ouviu a frase e ele fez assim. Poxa, essa música é cristã, né? E eu falei, é. Yeah. Mano, eu não sei nem como a gente chegou naquilo. Porque eu já tive algumas experiências com Deus, cara. Muito loucas, onde Deus literalmente ele toma a minha boca. É, é muito louco. Eu não sei nem o que eu falo pra pessoa. É. Cara, eu sei que esse cara tava desviado.
0: Meu Deus
1: e ele voltou pra Jesus no acostamento da Dutra, velho. Mano do céu. <risos> Aquele dia, eu cheguei na igreja atrasado. Mas eu falei, Deus vale é a demais, pena. mano. Então é isso, a história do G3 é... Ele é... foi
0: o primeiro cara que ouviu o um CD. E,
1: e Ele foi só o gancho. Primeiro aí nesse dia, nesse dia eu falei, Senhor... Porque eu cheguei na igreja, vi e falou assim pra mim, nossa, amor, você demorou. Eu falei, Vi, valeu a pena.
0: Valeu a pena. Valeu a pena. Glória a Deus. Meu amigo, obrigado. Obrigado pela sua jornada. Obrigado por ter escolhido obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Saiba que é, nessa sala aqui, essa galera aqui foi marcada pela sua vida, foi inspirada. Eu fui marcado pela sua vida, por tudo que vocês construíram. E, e você literalmente abriu o caminho para uma galera vir aí atrás. Tem um, uma geração de pé no ombro de vocês sabe que que hoje tem essa liberdade de servir ao Senhor é, com seus dons musicais para aquilo que vocês as pedradas que vocês aceitaram levar no caminho aí muito obrigado cara. obrigado mesmo é uma honra ter para você Deus, aqui não. poder compartilhar com toda essa galera cara Estamos saindo daqui muito inspirado em seguir em frente e em buscar é, com muito zelo desenvolver o talento que Deus nos deu é, mais submeter a Ele né, todos esses resultados Obrigado
1: É nóis, maninho Deus abençoe E ó Vou te falar uma coisa Ainda no meu coração Ainda existe um Uma chama É que Eu sei ainda que existe ainda um capítulo Ainda pro G3 yeah. Eu yeah. tenho isso no meu coração Olha,
0: galera, Pronto Ouvimos o que a gente precisava ouvir é, aqui. Eu, eu sinto ainda que ainda
1: existe um capítulo Mas eu tenho falado muito sobre isso E eu queria só terminar isso Deus ele chama Elias mas os Elias são só os professores dos Eliseus yeah,
0: que vão fazer o dobro o,
1: exatamente que tem que fazer o dobro não é não é que vão não tem que fazer o dobro uhum. é isso aí
0: então você vira oficina G4 para é você é <risos>
1: Que Deus abençoe. Obrigado, mano. Amém, que honra, cara. que prazer. Obrigado.
0: Obrigado mesmo. E você ficou com a gente, obrigado. Deus abençoe muito a sua vida e, cara, não se esqueça de uma coisa: você é uma cópia de Jesus. Valeu.